0: Niezatapialni. Witamy w 202. odcinku podcastu Niezatapialni. W zmniejszonym z powodów niezależnych od nas i być może niezależnych od Lufthansa, ale to się jeszcze okaże. W zmniejszonym składzie. Witam się z Wami. Tomek Żrągowski. I Dominik Gąska. Igi nie ma, bo Iga miała być tak naprawdę, bo mieliśmy nagrywać odcinek w sobotę wieczorem, bo ja wracałem z Berlina. Z I Iga była. Iga była w tym czasie. Ale lot się, jako że okazało się, że nie da się w ogóle dolecieć z Gdańska do Berlina i z Berlina do Gdańska bez przesiadek, bo nie ma takiego połączenia. Więc do Berlina leciałem przez Monachium, a z Berlina przez Frankfurt. I lot z Berlina do Frankfurtu się opóźnił o ponad godzinę, przez co nie zdążyłem na przesiadkę, przez co byłem w Gdańsku o 23.00 i... Igi już nie było, znaczy może było, ale nie chcieliśmy jej tu o 23.00 i Tomka ściągać i nagrywać, więc musimy nagrywać we dwójkę. A we dwójkę spróbujemy pociągnąć ten, ten wózek pełen radości, mówiąc między innymi o zamknięciu Telltale, które ogłoszono w minionym tygodniu, że zaskakująco dosyć, firma, która wydawała się, że radzi sobie dobrze, szczególnie patrząc na to, jak wiele projektów jak wiele projektów wsadziła rękę, być może właśnie to był powód, że za dużo projektów, została zamknięta i zwolniono wszystkich pracowników. Yy, będziemy mówić również o dzerzach, które Was naprawdę bardzo, na pewno bardzo interesują, czyli Nowym Assassin's Creed, na którego w dniu, w którym to słuchacie, czyli w poniedziałek, zeszło embargo, więc można o nim mówić, można go recenzować. Jest to w ogóle dosyć ciekawe, bo gra ma premierę w piątek, więc no, to nie jest takie częste, żeby, żeby aż ta, z takim wyprzedzeniem schodziło embargo. Więc Ubisoft chyba jest trochę pewny tej gry, Pogadamy o tym czy słusznie. Pogadałem o Tomb Raiderze, bo tak się mówi ten tytuł, w którego Tomek grał i ja jestem bardzo ciekaw tej gry. Pogadamy o Witcraft Incorporated, które też zostało dzisiaj zapowiedziane, firma Devolver i polski developer Weilmonarch. I tęże właśnie grę byłem oglądać w Berlinie, więc trochę w nią pograłem, więc mam myśli na jej temat i pogadałem z twórcami, mam myśli na ten temat. No więc znamy tematy, możemy rozmawiać. Jeszcze muszę podejść do komputera, bo wydaje mi się, że się nie ładuje.
1: Jest to dosyć możliwe, że się nie ładuje. I już się ładuje. I znowu się nie ładuje. Już się ładuje znowu. <śmiech> e, Telltale. Zostało zamknięte. Znaczy tak. nie zostało zamknięte, tylko ogłościło, że się zamyka. Wydaje mi się, że nie zwolnili wszystkich pracowników, tylko że zwolnili zdecydowaną większość pracowników, bo na początku jeszcze. No tak, masz rację. Na początku jeszcze był taki news, że jakiś tam korpusowy skład będzie pracował nad zamknięciem drugiego sezonu. Ja w ogóle
0: wczoraj tak. Yy... Walking Dead, tak. Mhm. Ja jeszcze inną rzecz słyszałem, że... Yy, że oni mają właśnie nowych ludzi w ogóle zatrudnić do tego. Co by było strasznie dziwnym posunięciem? Co, co było strasznie <śmiech> dziwnym posunięciem.
1: Też wydaje mi się, że to nie jest aż takie niespodziewane, aż takie gwałtowne, bo mhm. od jakiegoś czasu krążyły takie plotki,
0: że w Telltale nie dzieje się dobrze. Oni w ogóle mieli jakieś absurdalnie dużą tą, tą ekipę. To było coś ponad 200 osób, nie? z tego co pamiętam. To jest w ogóle, jak wydawało mi się, że na taką trochę pseudo-indie firmy jednak, która robi takie tam przygodóweczki, owszem, bazujące na dużych markach. Teraz ostatnio było przecież i Strażnicy Galaktyki byli, była gra o tron jakiś czas temu, yy, że, że to... No, mimo tego, że to jest najgracznie mała firma, a tutaj jak, jak właśnie poszły informacje o tym, jak wiele to osób straciło pracę, <coughs> przepraszam, to, to ja byłem trochę zdziwiony. No, właśnie y, z tego, co czytałem,
1: to. Y, y, znaczy, nikt nic nie wie, co nie? Mhm. Bo nawet ludzie, którzy tam twitterują i tak dalej i szukają pracy, to zastrzegają, że nie mogą o niczym mówić. Y, ale z tego, co, y, co, co się mówi, to winne są dwie rzeczy. Przede wszystkim fatalne zarządzanie firmą. Właśnie, że podobno to, to jest firma, która już totalnie nie była Indie, a była cały czas zarządzana tak na mhm. waryjskich papierach jak Indie że tam łapano po prostu cztery projekty naraz i crunchowano je i tak dalej i w ogóle jakby to nie miało sensu żadne, żadne zarządzanie, więc te wszystkie projekty miały e, przede wszystkim opóźnienia, po drugie były kiepsko optymalizowane i kiepsko sprawdzone, co każdy gracz mógł zobaczyć, tak. że te gry kiepsko działały jak na, jak na to, jak wyglądały, to,
0: to był skandal, co nie? Co a ciekawe, pod... było tak no, od zawsze, od kiedy zaczęli tak. robić te gry i tam lata mijały, a ten ich silnik cały czas... To no ale wyjał. właśnie,
1: tak jak mówię, że dopóki, e, dopóki to była firma indie, no to można jej było wybaczyć, co nie, mhm. że okej, okay. ale jak już tam, to była duża firma, która, wiesz, Walking Dead, to już nie była jej duża marka, tylko jeszcze robiła Batmana, właśnie, Grotron, inne takie duże rzeczy, no to już jednak spodziewałeś się, że kurde no coś tam z tego wyniknie, co, nie? że jakoś to poprawiąc, a po drugie y, też są wieści takie, że podobno zjadły ich, tak jak e, visceral, koszty e, zatrudnienia w bay, w bay Area, czyli że to jest ta e, okolice San Francisco i tak. e, Zatoki Co tak, Ciekawe, bodajże... czytałem
0: jeszcze jakoś parę dni temu, że, bo jest, jeden z pracowników wytoczył proces i będzie proces zbiorowy przeciwko Telltale, Gdyż, jak się okazało zaskakująco, w Kalifornii są dosyć rygorystyczne, jak Stany Zjednoczone, przepisy dotyczące zatrudnienia i nie można tak po prostu sobie ludzi zwolnić, chyba trzeba 60 dni dać wypowiedzenia yy, i że i, i nie można tak zwolnić po prostu bez powodu, co jest zaskakujące, bo myślałem, że w Stanach to tam tak nie ma ogólnie, ale właśnie okazuje się, że Kalifornia na tle Stanów, może nie na tle świata, ale na tle Stanów jest jeszcze pod tym względem dosyć, dosyć rygorystyczna i że jeszcze się może okazać, że co może być bardzo trudne, bo też ludzie piszą, że w takich sytuacjach i w takich przypadkach to ci pracownicy, którym trzeba zapłacić, to są tak na szarym końcu tych dłużników i tych ludzi, którzy mogą chcieć kasę od firmy, no ale to jakoś taki jeszcze dodaje taki... No, to dodatkowy posmak skandalu.
1: Znaczy, no, podobno to wyglądało, właśnie podobno sama, sama decyzja o zamknięciu studia też była mega chaotyczna, tak jak w ogóle całe zarządzanie firmą, że podobno HR-y jeszcze dzień wcześniej przed ogłoszeniem zwolnień zatrudniały ludzi i to zatrudniały <coughs> na, do, do takiego stopnia, że to byli ludzie, którzy się przeprowadzali z innych części Stanów, oh, całe swoje życia zmieniali, tam przenosili się tak, do, naj, do najdroższego rejonu w Stanach Zjednoczonych, to nie, może mm. poza, nie wiem, jakimś Manhattanem w Nowym Jorku, co nie, jakimiś takimi ekskluzywnymi dzielnicami, i całe swoje życie prze, 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 prze ten, prze, przemeblowali, żeby tak. się prze, przenieść do
0: Telltale, a później się okazuje, że nagle się zamykają firmy. Tak, i podobno koszt zbudziany. mieszkania takiego małego w tamtym regionie to są 2-3 tysiące dolarów miesięcznie. Samego, samego, samego wynajmu mieszkania. Nie? Tak, za co powinniśmy podziękować technologicznym gigantom, tak.
1: <laughs> którzy tam budują swoje y, siedziby, sprowadzają swoich <coughs> bogatych pracowników i przez nich, przez to rośnie cena. Jest całkiem dużo YouTubeowych tłumaczeń dlaczego tak się żyje i bardzo dużo jest takich fajnych filmików zderzających z jednej strony luksus Bay Area właśnie tych bogatych ludzi z film technologicznych z biedą Bay Area bo w ogóle w Stanach jest dosyć Widoczna bieda, jakby na, na ulicach, jeżeli chodzi o bezdomność i tak dalej. I jakby San Francisco nie różni się tym od innych miast, ale różni się tym, że jest z kolei bardzo, jakby nie ma takiej normalnej, zdrowej klasy średniej, tylko jest hmm. bardzo dużo bogactwa i bardzo i, i ta bieda drogą, widoczna propos, na ulicach. A
0: propos tego, yy, tej bogatej klasy technologicznej, nie wiem czy wczoraj to by to wysłałem, ale wysłałem na pewno fragment newsa, po którym jest spytał, czy to Onion. Bo był to fragment newsa o tym, jak to Komisja Papierów Wartościowych czy jakkolwiek tam się nazywa to w Stanach Zjednoczonych, to SEC wydała takie tam oświadczenie, że Elon Musk tweetował o tym, że, tak. że jest 420 dolarów za akcję i za tyle jest gotowy wykupić i ma zabezpieczone fundusze na to, gdyż uważał, że jego dziewczynę Grimes to będzie amused, jego dziewczyna, gdyż jest to liczba charakterystyczna i rozpoznawalna w środowisku palaczy trawy. Czytałem o tym. Nie <głos> wiem, właśnie też
1: nie wiem, czy to jest, jak, jak bardzo na poważnie to jest, ale jeżeli to jest na poważnie, to jest manipulowanie kursu maxi. No tak, jest, no właśnie, o to, to o, o to jest tak. to
0: śledztwo, nie? Że, że on tam się najarał trawy i, i for giggles, za przeproszeniem, wrzucił sobie takiego twita że tyle będzie to kosztować. A co
1: a... on już tak normalnie jara, ty? Bo przecież dopiero co zajarał pierwszy raz w podcaście Joe Rogana, co też spowodowało jakieś topnik no tak, na właśnie. giełdzie i sobie już nagle jest ćpunek. Powinni <laughs> <laughs> go wykorzystywać republikanie na takich plakatach. <laughs> takie, wiesz, e, nigdy nie zaczynaj w ogóle tydzień później w ogóle już dochodzenie w ogóle federalne, co nie sprawia manipulowania na giełdzie akcjami.
0: Wydaje tak. <laughs> mi się, że ten tweet był wcześniej. I właśnie w okolicach tego tweeta były takie przypuszczenia i takie plotki, że, że to właśnie w jakimś narkotycznym stuporze on, on to wrzucił i właśnie po tym, jak on zajarał na wizji, jakby było ha i takie, wiesz... Naprawdę, powinni zrobić taki
1: plakat. Jak właśnie z tym joint, not even one. I drugi, wiesz, drugie zdjęcie, jak to nie.
0: śledztwo całe. Kurwa, I jeszcze ten... powinien być trzecie, takie dopełniające, jak idzie w dalka,
1: Co może się jeszcze wydarzyć? Albo ja. go w ogóle gwałcą w więzieniu od razu. <głos> wiesz, chcesz tak skończyć? No,
0: w każdym razie, czy będziemy tęsnić, z Telltale? Nie wiem. Ja Ostatnio jak gra. I, i gadałem teraz o tym wyjeździe, akurat. No jako, że było tam sporo twórców i sporo dziennikarzy gierowych, więc temat Telltale też się pojawił. I ze dwie czy trzy osoby powtarzały to, co ja też powtarzam, że Wolf Among Us był super. Bo wiesz, kiedy to było? No. Y I tak, to była fajna giereczka i miała być druga część, która już, no, nic nie wskazuje na to, żeby miała powstać. Ale od tego Wolf Among Us, to mnie nic nie interesowało ich. No Walking Dead to, kurde, no, było fajne pierwsze, bo robiło coś tam, no nie chcę powiedzieć innego. No, ale to jest tak, jak która stworzyła Telltale. Więc to było ciekawe. U tym maga, który był fajny ze względu na setting przede wszystkim, po prostu ze względu na markę, jaką wziął. <coughs> bo, bo to było coś nieznanego wcześniej graczom, a bardzo ciekawego. Yy, ja nie będę ten stream, na pewno. Właśnie przez to, że, że to była fajna firma, która się zaczęła z fajnym pomysłem i potem kompletnie zabrakło pomysłu na, na jakiś rozwój, na coś innego, na, na jakąś świeżość taką. I kurde, ile lat można grać Dokładnie tak samo... Wyglądające dokładnie tak samo, oszukujące gracza, dokładnie tak samo, ledwo działające gry. I wiesz, no, można było im wybaczyć na początku, że, że tak manipulowali, że, że te twoje wybory wcale nie miały takiego znaczenia, bo. Bo Dopiero no, bo... próbowali tej formuły. Tak, dopiero nie... próbowali tej formuły, ale oczekiwałbyś, że w miarę rozwoju tego formuły, tej, rozmuły, tej formuły, w miarę rozwoju firmy, przepraszam, ja jestem trochę przyniemiony cały czas od mojego wyjazdu do Grecji. Yy... Że będzie coś tam się ewoluowało to jakoś. No a nie ewoluowało i. Więc ja nie będę tęsknił, no tak dobrze im tak, niech zdykają. Wow. W ogóle...
1: No ja mam taki problem, że to była firma, którą się tam na początku bardzo się chwaliło za to, że, że w końcu ktoś docenił rolę pisarzy. Czyli rolę ludzi, którzy piszą gry. Że to była totalnie firma która kładła nacisk na pisarstwo i to było bardzo odświeżające, że właśnie, że dialogi były dobrze napisane, że to były dobrze skonstruowane scenariusze z fajnie rozłożonymi akcentami dramatycznymi i tak dalej, ale dzisiaj po latach chyba tak że ok, że to jest super, że docenili, ale jednocześnie nie tylko scenariusze tworzą gry, tak, to, to, to. <laughs> bo to nadal były gry, które miały dobre scenariusze, nadal były chwalone. Pamiętam, że Batman był na przykład chwalony, bo to by coś, co mnie interesowało. Ja nie grałem w tego Batmana, ale był mm -hmm. chwalony. Wolf Among Us, eee, ten, ten, ta gra o tron, to też mam kolegę, który jest fanem gry o tron, mówił, że był jakby obsłużony przez tę nie, że tam mm. dostał to, czy, czy, wiesz, czego się spodziewał. Więc to nadal były dobrze napisane gry, tylko które były źle, złe technicznie, które się w ogóle nie Rozwijały przede wszystkim, jakby w ogóle ta firma w ogóle nie szła do przodu. No nie? właśnie. I e, w, wydaje mi się, że oni znaleźli taki, e, taką niszę dla siebie, którą chcieli wykorzystać, bycia taką przystawką do wielkich korpomedialnych i robienia im takiego e, takich gier brandowych. No, miało, Znale,
0: te... Mieli robić przecież e, Stager Things.
1: No właśnie, coś... tylko, że, tylko, że żeby robić coś takiego, żeby obsługiwać wielkie korpo i e, wielkie takie wydarzenia medialne, no to nie możesz być właśnie na dziko zarządzaną firmą, no tak. która totalnie ma taką filozofię Indii i tak dalej, tylko musisz e, jakby się dostosować do tej kultury pracy, co nie?
0: Ja, no dokładnie, ja tak powiedziałem sobie, że niech zdychają, ale e, co oczywiście trochę było żartem, ale... za ga Gadałem też z e, pewnym e, deweloperem, teraz właśnie w Berlinie i on powiedział, że trochę w tym tonie, że patrząc na to, jakie on, jak oni traktowali ludzi, jak oni crunchowali cały czas, jakie tam były warunki pracy właśnie przez to złe zarządzanie, to on mówi, że to jest dobrze właśnie, bo niech firmy robiące gry widzą, że złe traktowanie ludzi i złe zarządzanie i, złe, i i takie wiesz, ciągłe crunchowanie, że to może mieć negatywne konsekwencje.
1: No tak tylko, że trochę szkoda, że to się skończyło tym, że tak naprawdę ci ludzie, którzy byli krzywdzeni cały czas, na końcu zostali skrzywdzeni jeszcze raz. Tak. Tak. <grym no <grym wiesz, no gdyby niestety. to było tak, że jakieś masowe odejścia spowodowały zamknięcie firmy. To by było dużo, dużo uczciwsze no to tak społecznie moim zdaniem, a nie, że złe zarządzanie spowodowało zamknięcie firmy, co skończyło się masowymi zwolnieniami ludźmi, którzy i tak byli eksploatowani to wcześniej. To prawda. No, nie, no, też mi się wydaje, że to jest taka formuła, która była bardzo łatwa do skopiowania. To nie jest tak, że Telltale miało jakiś taki, wiesz, sekret na gry, których nikt inny nie robił. Swoją drogą
0: tą formułę trochę skopiował Dontnod w Life is Strange, i tak. osiągnął wielki sukces, bo właśnie osiągnął ten sukces kopiując tą formułę, ale robiąc coś innego, coś swojego w tej formule. Tą formułę trochę kopiuje teraz to, ten, nie wiem jak się nazywa developer, ale to co nam nam i wydaje, to co na, na Gamescomie ta gra o pierwszej wojnie światowej, 11-11 to też będzie taka narracyjna gra. Trochę coś takiego robi znowu Dontnod w tym swoim tej takiej gry, co mi się trochę z Remedy kojarzy, ale nie pamiętam teraz tytułu. No w każdym razie znaleźli się naśladowcy, którzy robią podobne rzeczy, ale rozwijają to dalej i, i których gry działają. I których gry no dzia i cały
1: czas jest jeszcze David Carr'e, który robi tak. dokładnie takie gry, nawet robił już wcześniej. I one są dużo lepsze technicznie, nawet jeżeli nie są lepiej napisane, więc tak, więc jakby trochę stracili taki, nie wiem, swoją wyjątkowość, nie? Znaczy, no ładnie. nie Nie Dokładnie. Nie potrafili jej zakonserwować, że się tak wrażę, Zostać, wiesz, pozostać przy tym, przy tym, co ich wyróżniało i jednocześnie
0: rozwijać to jako w jakiś sposób. Dokładnie. Twin Mirror się ta gra nazywa, o której, o której mówiłem przed chwilą. Tak, masz rację. No i przy okazji inni pokazali, że że okej, okay, wy coś tam wniesiecie do gier, my to rozwijamy dalej, a wy nie jesteście w stanie tego rozwijać dalej, no to może po prostu nie jesteście już potrzebni. No Ja zdecydowanie nie lubiłem tych gier
1: ostrożnej technicznej, nie?
0: No to, to jest
1: już na poziomie pierwszego, pierwszego Walking Dead, to były gry, w których mi, miejscami nie dało się grać, które się po prostu zatrzymywały i nic się nie działo, nie? po prostu się zawieszały. A, a to, że, 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 że z tymi grami było jeszcze gorzej później, gdzie, gdzie właśnie ten silnik się w ogóle nie rozwijał, on w ogóle nie wyglądało ładniej. No, Skandal. Tak, skandaliczny to jest. Eee... Tymczasem
0: skandaliczny nie jest nowy Tom Raider. Właśnie Ryder. jest skandaliczny. <laughs> Tymczasem <laughs> skandaliczny również.
1: <laughs> Przykro mi, ale to jest zła gra. Eee... To nie jest... To nie jest jakaś gigantyczna porażka. I A najbliższy... graszem tylko, że ci przerwę, zanim wpadniesz w randa swojego... No. Graś w Rice? Tak, gram okay, wszystkie no te to nowe fajnie, Tomb Raidery. To... Eee, I mam, e, mam trochę taki, e, taką myśl, że jest jakiś taki pattern często, taki, taki wzór, e, że pierwsza część jest fajna, mm. jest czymś świeżym, druga rozwija formułę i wciąż jest fajna. A później w trzeciej przychodzi jakiś taki kryzys i tak było na przykład w Assassin's Creed, który trójkę miał najgorszą mhm. e, i tak było w jeszcze jakiejś serii, nie pamiętam teraz, kurde, wyleciała mi z pamięci, ale... Half-Life, nie. <gryzys> tak, tak było to z Half-Life. <gryzys> coś, coś że duży kryzys. <gryzys> e, e, trochę tak było z Mass Effectem, co nie, gdzie ten kryzys wziął się z czegoś innego, ale jednak trzecie część, wiesz, gigantyczny kryzys wywołała, co nie. I, a, i wiem jeszcze, z czym tak było. I tak było z Batmanem, gdzie miałeś pierwszą grę, miałeś świetną, druga rozwija jego formułę, a trzecie to był ten Origin. Eee, który, który był bardzo zły i że, że po tych trzecich częściach firma musi zrobić taki krok do tyłu. Trochę tak też było z GTA. <grym> tak? Nie. No właśnie. <grym> w ogóle <nie>. chyba, <grym> chyba że z GTA trójkami. Co nie <grym> nie, nie było zupełnie lodów swoje droga. No tak? no właśnie, więc nie troluj mnie tutaj. Eee, I być może, być może, być może oni zrobią jakiś krok do tyłu, ale to jest. Eee, eee, Przede wszystkim, co mnie najbardziej boli w, w tej grze, to że ona nie jest dobrze zbilansowana. To jest e, to, co było fajne w poprzednich grach, że ona miała bardzo fajnie zbilansowane e, równowagę pomiędzy eksploracją, pomiędzy spinaniem się, zdobywaniem tam czegoś, a strzelaniem, które też było spoko. E, tutaj strzelanie odgrywa bardzo małą rolę w tej grze. Bardzo mało się strzela, Tak z 10% całej rozgrywki może to jest strzelanie, e, chociaż Lara jest w ogóle obładowana bronią po zęby, co nie? I tam możesz nosić, możesz zdobyć cztery karabiny, cztery shotguny, cztery pistolety, z czego jeden to Uzi ee, i chyba pięć łuków, jak mi się wydaje.
0: I, I tak nosisz to wszystko ze sobą na. naraz? Absolutnie, no nie, nie, no musisz,
1: jakby nosisz jedno, jeden wybrany karabin, ale wiesz, przy ognisku nagle się okazuje, że jednak masz wszystkie. Nie? No. I możesz sobie zamienić go na stałe. Eee, e, tylko, że jakby... Nie wiem po co, nie, jakby w ogóle absolutnie nie miałem. E potrzeby wykorzystywania tego całego arsenału, bo, bo ta walka się zdarza, zdarzała tak rzadko, była tak krótka. Do tego jeszcze są, te, są źle za, za, zaprojektowane areny, moim zdaniem. One są po prostu strasznie mało pomysłowe. Jak, mhm. ja, jak miałeś w razie takie, takie momenty, że fajnie było skakać z drzewa na drzewo, włazić tutaj jednego tam zgarnąć, nie drugiego, wiesz, drugiego z krzaków ściągnąć i, i, i tak dalej, to tutaj bardzo często trafiasz na bardzo małe areny, gdzie praktycznie możesz zabić jednego człowieka niewidocznie i, i, i potem już jest otwarta strzelina, która nie sprawia mhm. wielkiej frajdy. Ja grałem na najtrudniejszym poziomie trudności, gdzie no, absolutnie nie czułem, że ci bohaterowie jakoś bardziej myślą, mm. tylko po prostu mogą więcej kul przyjąć i to wszystko. E, jakby wybitnie, wybitnym, wybitnym przykładem tego, jak są źle zaprojektowane tej areny, jest ostatnia arena finałowa, mm. gdzie po prostu biegasz po małym kwadracie, w rogu tych kwadratów są drzewa, na które możesz wejść i, i tyle. co nie. I na tym polega całe jakby przemykanie, mordowanie i tak dalej. Co nie? Więc, e, więc pod, pod, tym względem, e, pod tym względem byłem bardzo rozczarowany. E, e, to te ca cała mechanika wspinaczki nadal jest spoko, nadal mm. fajnie się wspina, tylko że ona staje się po prostu monotonna, bo ile można kurde łazić po jaskiniach i po prostu się tylko i wyłącznie mm. wspinać po, po, po jakichś gzymsach i tak dalej. Co nie? Mm. E, do tego e, to jest dosyć niechlujnie zrealizowana gra, więc te animacje wspinania się na przykład bardzo często są takie, że Wisisz na jakiejś krawędzi, mimo że wyraźnie widzisz, że jakby nie skoczyłeś na tą krawędź. Co nie. Tylko wiesz. Lara została przesunięta, co nie, żeby, żeby na niej zawisnąć. Animacje wiszenia pod sufitem są absurdalne, bo albo Rala ma w ogóle najsilniejsze członki w historii, albo w ogóle oszukała grawitację. Bo nie do, możesz wisieć centralnie w dół do Ziemi, co nie tak. Ale, ale pozycję masz taką, jakbyś wisiał bokiem na ścianie, co nie? Więc ona musi mieć tutaj napięte wszystkie mięśnie, co nie, żeby się tak trzymać. I do tego w tym momencie jeszcze może skoczyć, wisząc, może skoczyć z jednej, z jednej krawędzi na drugą, cały czas wisząc do góry nogami, co nie jakby. Oglądałem Interstellar i wydaje mi się, że nie tak działa grawitacja. <grymne> <grymne> że, że jak już jesteś do gór nogami, to grawitacja też myśli, że, że jesteś do gór nogami. <grymne> Tylko, że po prostu jakbyś się oderwał, to ona by ci ściągnął na dół i to, to był cały ten
0: skok. <grymne> <z nie. grymne> Bardzo e... podoba mi się formuła, oglądałem Interstellar, więc wiem, jak działa grawitacja. <grymne> tak. E...
1: Mam też problem z tym, co w ogóle ostatnio mam problem z grami, że, to jest, że znowu wchodzi tam cała ta mechanika handlu i to, to jest gra, która autentycznie bardzo duży nacisk kładzie na to, żebyś łaził, zbierał rzeczy, a później szedł do sklepu i nimi handlował. I za to, że z nim, nim przechaladowałeś, żebyś sobie kupił to uzbrojenie, które jest do niczego później niepotrzebne. To jest, to jest autentycznie z 20% gry spędzasz tylko na chodzeniu i zlizaniu ścian i zbieraniu jakichś rzeczy, które są ci totalnie niepotrzebne tylko po to, żeby je później sprzedać. To jest, to jest bardzo czasochłonne i nie wiem, czy gra o... Archeologu takim, który wiesz, który tam biega po, czy, czy coś takiego, czy to jest potrzebne w tej grze. M M M M M to tam, mnie to nudziło przede wszystkim, to nie, jakby nie sprawiało mi to frajdy. Nie może są ludzie, którzy lubią grać w sklep. Ja trochę lubię grać w sklep. <lacht> <lacht> Opowiesz o Asusynę za chwilę. <lacht> A powiem o
0: za chwilę i właśnie to, co chciałem spytać że... i zauważyć, że właśnie y... Takie granie w sklep, ono jest uzasadnione moim zdaniem, przynajmniej, albo przynajmniej można go bronić, jeżeli to twoja gra w sklep się przekłada później na rozgrywkę, czyli wszelkiego rodzaju RPG to robią, że ważną część to jest zarządzanie ekwipunkiem, gdyż to zarządzanie ekwipunkiem ma później przełożenie na walkę, w której bierzesz udział. I jeżeli dobrze zarządzasz zarządzajesz ekwipunkiem, to ta walka będzie łatwiejsza. A tutaj mówisz, jak tej walki prawie nie ma i tego strzelania prawie nie ma, no to to się wydaje zupełnie bez sensu. Taka no, dla sztuki.
1: E, tak. To mi się wydaje, że to jest taki totalnie pochłaniać czasu, bo wszystkie gry teraz to mają, więc one też muszą mieć. A przy okazji, ja mam taki problem, że to nie pasuje do tonu gry. No, Tomb Raider jest grą o poszukiwaczu przygód, a nie o handlu. Co nie? Trochę jakby nie w tym kierunku, co nie? Jakby... Mam też taki problem, że ta gra... Ona jest RPG-iem, jak teraz wszystkie rpg oczywiście są... Znaczy, jak, jak wszystkie, wszystkie gry są RPG-ami. Tylko, że to, to też nie do końca ma sens, że ona jest rpg em bo e, masz na przykład bardzo źle skonstruowane drzewo umiejętności. Mhm. Masz od początku gry, gra ci mówi... Że możesz tam stworzyć cztery mikstury, co nie? Tylko ja, a ja tak, wiesz, gram i przez 80% gry się staram, Kurde, ale ja mam tylko dwie mikstury. Dlaczego nie mogę dwóch? Wiesz, co się okazuje? Mhm. Że są dwie pozostałe mikstury, tylko one są na samym końcu drzewka. Więc tak naprawdę te wszystkie. Albo, albo od razu idziesz, wiesz, bardzo wyspecjalizowani, idziesz tylko w tym kierunku, że mieć tą miksturę, co nie? Mhm. Albo jak tak naturalnie się rozwijasz, jak ja, co nie, no to. Tak po 80% grę dopiero odkrywasz, że są jeszcze inne mikstury, do których zbierałeś liście i tak dalej od samego początku gry i które jakby w samołóżkach cały czas były podawane od samego początku, co nie? Mm. Więc ja miałem długie miałem takie wrażenie, że kurde to się nie tak, być może taki się zglisz taki duży, że ja nie, nie, nie mogę jeszcze robić tych, tych, tych mikstur. No i wydaje mi się, że to jest po prostu nieumiejętnie zaprojektowane drzewko umiejętności, że takie, takie podstawowe umiejętności powinieneś zdobywać na samym początku, mm. żeby później w trakcie gry się z nimi otrzaskiwać i na końcu być takim właśnie już masterem,
0: jeżeli Dokładnie chodzi o umiejętności. Tak umienności. jest w <grym> <grym> Dzisiaj to zauważyłem grając, że tam jest takie, są trzy drzewka oczywiście, gdyż muszą być trzy drzewka yy, i... Tak, tutaj też to trzy drzewka ja daleka... potwierdzam. <grym> I na dole każdego drzewka są takie po trzy podstawowe umiejętności. W zasadzie przez pierwsze 10 leveli one są tak, że musisz wszystkie je wziąć, bo wszystkie inne powyższe mają, że wymagają jakiegoś levelu, albo wymagają postępów w fabule, albo wymagają czegoś. Więc ten wybór jest iluzoryczny, bo na koniec no. się okazuje, że musiałeś wszystkie te podstawowe wziąć. No ale to jest chyba lepsze, jeżeli. Tak, tutaj też są takie skille, które wymagają postępów w fabule, tylko właśnie one
1: nie są, jakby. Często okazuje się, że one nie są aż tak ważne, jak, jak wiesz, jak powinny być. Ja bym mm. wolał właśnie, żeby oni mi dali te mixtury jako postępów w, w bóle, niż, niż coś innego, mm. nie? E... No i. Jest bardzo źle yy, skonstruowany open world to jest, bo to nie dość wszystkie gry muszą być teraz yy, RPGami. RPGami, nie dość, wszystkie muszą być o handlu, to wszystkie muszą być open worldami. Mhm. I to jest taki open world, moim zdaniem taki najgorszego rodzaju open world, który cały czas, fabuła cały czas cię gna do kolejnej lokacji, a ty cały czas czujesz, że w poprzedniej lokacji masz jeszcze pootwierane rzeczy mhm. i musisz jakby wybijać się z rozgrywki, żeby tam wrócić, pozamykać wątki, poznajdować rzeczy, i, I wiesz Jest i tak dalej. słabe
0: i jakby nie tak. czujesz tego. Y, te, taki, tego takiego. Jak to powiedzisz w Polsku, kurde. Y,
1: Napięcia fabularnego no nie właśnie, czujesz, że,
0: tak. że, że fabuła ci gna gdzieś, tak. ale ty chodzisz Fabuła ci i... mówi,
1: że musisz się śpieszyć, bo koniec świata się zbliża, a ty mówisz hola hola, to nie? tutaj jeszcze muszę zebrać 10 kurczaków. <laughs> Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Więc, więc tak, to też, to też mnie bardzo, bardzo wkurzało i najgorsze jakby... Najgorsze, co, co w ogóle jest w tej, grze, to jest to, że ona jest beznadziejna, popularnie. No tak? właśnie, o to miałem spytać. Jest, bo, jest strasznie w Bo fabularnie.
0: ja mi się bardzo podobała jedynka przy całej takiej prostocie, fabularnej, tak. to. to ja noś, też jestem. Ona się jakoś tak kleiła. Ona jakoś tak mnie to emocjonowało i wciągało i tak konstrukcyjnie to miało lepszej logiki. Dwójka tak. już była dużo gorsza, bo tak. nie potem. A trójka
1: jest, jest fatalna, popularnie trójka. E, trójka w ogóle zaczyna się. E, trójka w ogóle zaczyna się od. Y, od tego, że Lara de facto popełnia zbrodnię taką no nie, nie, nie przeciwko ludzkości, co nie. Hmm. To będzie tam pierwsze 30 minut gry, więc to nie jest jakiś mega spoiler, jeżeli ktoś jest słyszy to tam przy o pół minuty. Ona wywołuje tsunami na samym początku, które pochłania tysiące istnień w samej grze, ale tak gra nie do końca sobie zdaje sprawę, jak wygląda tsunami, bo jakby oddaliło kamerę od tej wioski, w której się dzieje, jak to by się okazało, że tam setki tysięcy. No bo tsunami nie uderza jakby punktowo, co nie, wiesz. I to jakby z tym się później nic nie dzieje. Ja, ja się spodziewałem, że ona będzie przeżywała jakieś rosterki, że będzie jakaś, wiesz, jakaś opowieść o tym, że ona się musi z tym pogodzić, co się wydarzyło i tak dalej. Na trzy czwarte gra w ogóle zapomina, że to się wydarzyło, a jak sobie przypomina, to się okazuje, że to nie była jej wina, co nie? Znaczy, była jej wina, ale jakby u, 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 są rzeczy ważne i ważniejsze, co nie? I okazuje się, że, wiesz, że trzeba po prostu zapobiec u, jeszcze większej tragedii tylko Lara może temu zapobiec, więc koniec końców jesteś, wiesz, u, u, rozgrzeszona, nie? W ogóle u, u, gigantyczny problem jest, to pisał poligon o tym, że ta gra na 3-4 gry w ogóle zapewnia rozwoju postaci. E, tam e, jest, jest bardzo fajny mo mo motyw taki, który jest zazwyczaj na końcu gier przygodowych. Tutaj on jest w środku i znowu, mały spoiler, przewiń o pół minuty, odkrywasz zaginione miasto i gra się dzieje w tym zaginionym mieście. jakby mm -hmm. e, to, to jest dosyć ciekawe, tylko że w trakcie Gideona się tam dzieje, to z postacią się absolutnie nic nie dzieje, co nie? Ta, ta ona się w ogóle nie rozwija, w ogóle nie. Prze... W ogóle nawet jest bardzo mało takich dialogów osobistych, takich, wiesz, takich skupionych na postaciach, co nie? Mhm. Tylko siedzisz i, i po prostu wykonujesz questy i pchasz była do przodu tak mechanicznie czysto, nie? Nie, nie, mhm. nie za pomocą postaci, jej rozwoju, jej. No kurde, ona jest odpowiedzialna za gigantyczną tragedię, co nie? Mhm. I jakby w ogóle zupełnie o tym zapominać, nie nagle. Eee... A do tego jest to znowu gra o tym, że Lara odkrywa, Jesus, że, jest, się... że jest badasem. <laughs> jest, jest totalnie taki moment, kurde, Rambo, uh -huh. gdzie Lara dostaje mega wciry, wpada do wody i jest taki, wiesz, jak ona idzie na dno i tam mm. tylko słońce prześwituje i wiesz, wydać wybuchy itd. i tak dalej. Ty sobie myślisz, czy Lara umrze? W 3-4 gry to by był zwrot akcji, sobie, nie? Ale Lara się wynurza z wody i wszystko płonie za nią i ona idzie jest gotowa zabijać i zabija ludzi i tam zabija ich z dwustu, bo to jest naprawdę taka, kurde, spektakularna strzelina, gdzie Rala morduje wszystkich w ogóle jak jakiś zbrodniarz wojenny, co, nie? Po czym kończy się kacenka i Lara znowu jest Larą. Cały, tak się zdrawiasz. No i co? <grystanie> Więc e, autentycznie miałem bardzo dużo skojarzeń z tym filmem, Tomb Raider, mm. który, który też jest zły, bardzo. A widziałeś go? Tak, widziałem go w, w samolocie A, tak, i, tak, i uważam, że to jest totalnie film, który można obejrzeć w samolocie, jakby nie <grystanie> tam e, na malutkim ekraniku. I, I bardzo często skupiając się na fabule, zadawałem sobie pytanie, dlaczego my, gracze, sobie to robimy? Co nie? Dlaczego jakby akceptujemy to takie. E, e, takie słabe popkulturowe papki i jeszcze właśnie mówimy, że przecież to popkultura, przecież tu chodzi tylko o rozrywkę. No może tak, ale nawet popkulturę można zrobić lepiej i gorzej. No chociaż chociażby właśnie pierwsza część tych gier. No właśnie, dokładnie, tak. To też nie, to też nie jest jakaś tam pulisterowska tak. fabuła, co nie? E, no i jeszcze przy okazji e, e, tej fabuły Jesteś bardzo niechlujnie rozwiązany wątek poznawania świata poprzez znajdźki, mhm. ponieważ w tych znajdźkach jest sprowadzonych chyba sześć wątków na raz. Mhm. Jest sprowadzony wątek zaginionego miasta, przewrotu w zaginionym mieście, misjonarza, który dotarł do zaginionego miasta, takiej jednej ekspedycji, która chodzi po dżungli, chodziła po dżungli tam ze 100 lat wcześniej. I jeszcze wątek współczesny i jeszcze wątek tłumaczący w ogóle kulturę całą tam Ameryki Południowej. Co nie? Mhm. I, I wiesz, to są oczywiście znajdźki, które znajdujesz nie po kolei, porozrzucane po mega dużej mapie, którą odkrywasz przez 20, przez 20 hmm. godzin. Ja autentycznie w ogóle nie miałem pojęcia co się dzieje w tych chłodkach, A one nie były na tyle interesujące, żebym właził do encyklopedii growej i czytał, wiesz, wpis po wpisie, co nie? Jak one już się w kolejności mi ułożyły, nie? Hmm. Więc cały czas miałem takie wrażenie, że okej, okay, coś tu się działo, ktoś tu był, o coś chodziło, co nie? Ale po co? I dlaczego mnie to powinno interesować? Hmm. Hmm, hmm, tak, jest.
0: Więc Czyli najgorszy z trzech. Tak, najgorszy z trzech, i yy, na początku powiem Ci. Są się... chociaż fajne gro grobowce z
1: swoimi zagadkami? Tak, są fajne grobowce z swoimi zagadkami, to prawda. Okay. Są Grobowce są duże. Fajne jest to, że masz takie prawdziwą nagrodę na końcu grobowca, mm. bo właśnie zazwyczaj dostajesz umiejętność z drzewka taką zablokowaną mm. i ona zazwyczaj jest w miarę taką przydatna, co nie? to nie, nie są jakieś tam te referencje to, to i one są tak, one są duże, długie, w ogóle mi się wydaje, że najwięcej czasu w nich spędziłem poza tam handlem i, i mm. innymi takimi rzeczami, najwięcej, najwięcej czasu właśnie spędziłem w grobowcach. Co nie? I, i, I tak, pod tym względem. I właśnie. Za handlem i hodowlą koni i chodzenie w grobowcach, to, to, co się dużo robi w grze Tomb Raider. <grym> tak, no i za, za każdym razem, jak mi się gdzieś na mapce pojawiała ikonka grobowca, to się cieszyłem, że wiesz, że w końcu będę grał nie? Ale, mm. ale z kolei przez to, że one są takie duże i rozbudowane, to właśnie bardzo dużo czasu jeszcze bardziej zwracasz uwagę na to, jak mało strzelasz w tej grze. Jak dużo czasu spędzasz na rozwiązywaniu zagadki i jak dużo czasu spędzasz na przechodzeniu przez te grobowce, tak czysto mm. zręcznościowo, co nie? A, a wiesz, one to, są, to, są, to jest pod tym względem ta gra jest dosyć uczciwa. To są grobowce, w nich nic nie żyje, bo umarło. Mhm. Więc tam nie ma strzelania w nich, co nie. Mhm. Więc taki mam. Yy... Uważam, że to jest bardzo nieudana gra, nie bardzo nieudany Tomb Raider. Okay. I, yy, I trochę teraz rozumiem te newsy, które tam się pojawiły, że Spider-Man się sprzedaje dużo lepiej niż Tomb Raider. Bo być może Tomb Raider po prostu nie jest dobrą grą. Mm -hmm. Później jak przeglądałem recenzję, to to nie jest w ogóle jakaś moja odosobniona też. Yy, tam są szóstki na przykład się pojawiające nie, przy, mm.
0: przy, przy tej grze. To już jest w ogóle.
1: No tak. <laughs> A no bo jeszcze oprócz tego wszystkiego ona ma problemy techniczne. Ma nie, problemy to techniczne. To jest w ogóle ciekawe, bo tak. poprzednie
0: akurat były pod tym względem. no Ja mam na konsoli i nie było żadnych problemów. Yy, no
1: właśnie, nie, nie wiem, czy to, nie, czy to jest czysto pesytowy problem, czy nie. Ale <ścoughs> poza tym, że mam takie problemy z płynnością animacji, przyklejają się do ścian i tam prześwitywaniem jakichś rzeczy co jakiś czas i tak dalej. No to jeszcze, okej, okay, no. Yy, Wkurzające to jest, ale mogę powiedzieć, że to jest duży świat z otwarty, hmm. znaczy duża gra z otwartym światem, takie rzeczy się zdarzają, nie? Ale grałem na najwyższych, na najwyższych ustawieniach graficznych, które y, ciągnął jakby bez problemu mój komputer, nie? W ogóle ja miałem tam cały czas 45-50 klatek, nie? E, ładnie mi się grało, e, ale i raz na jakiś czas y, gra się frizowała, tak zupełnie, nie? I musiałem czekać tak od 3 do 5 minut, aż po prostu się odfrizowała i działała dalej. Nie? Po obniżeniu na wysokie poziomy trudności ten problem. detale, detale tak. ten, ten problem występował rzadziej, ale występował nadal i był o tyle upierdliwy, że razem z tym fryzowaniem włącza się też ścieżka dźwiękowa. Więc teraz jakby ta animacja działała płynnie, ale nie miałem ścieżki dźwiękowej, i dopiero później tak nadganiała. <śmiech> jakby. Więc to jest słabe. Gra ma słaby dubbing. Głównie aktorzy są ok, ale bez szału, ale aktorzy drugiej i trzeciej plonowi są bardzo słabi. Niestety to jest, tak jak gadaliśmy z Kubą ostatnio, to jest coraz, coraz popularniejsze i coś jeszcze. A i jeszcze jedna rzecz, za którą chcę pochwalić tę grę, ma bardzo fajne ustawienia poziomu trudności, bo masz A trzy, tak, trzy suwaczki, tak, masz trzy suwaczki w ustawieniach poziomu trudności, ustawiasz sobie walkę, eksplorację i, i coś tam jeszcze. Zagadki? Tak, walka eksploracja i zagadki. Więc walka i zagadki to jest łatwe, co, nie? Co, 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 co tam zmienisz, a w eksploracji masz to, czy się wyświetlają takie, wiesz, takie maźnięcia farby na ścianach, no, po których możesz wchodzić, co nie? I to jest spoko, ja na początku grałem bez tego, ale szybko odkryłem, że to się po prostu zmienia tak naprawdę. przynajmniej w moim wypadku się zmieniała ta gra w to, że po prostu na każdą ścianę próbowałem skoczyć i tam wiesz, szukałem krawędzi, więc sobie później włączyłem, bo jakby nie, nie, nie ale, ale jakby doceniam to, co, nie? Doceniam to, że tam jest. Możesz wyłączyć też naturalne języki, że ludzie gadają po hiszpańsku w Ameryce Południowej. Co jest spoko, aczkolwiek jest czasem dosyć dziwne, jak mówisz tam z e, takimi totalnie, wiesz, ludźmi z dżungli i Lara mówi po angielsku, oni mówią po hiszpańsku i Lara... To, że Lara ich rozumie po hiszpańsku jest spoko, ale to, że oni rozumieją Larę po angielsku płynnie <sum> już tak. jest trochę dziwne. <sum> no, więc tyle mam do powiedzenia na temat Tomb Raider e, 3, Shadow of the Tomb Raider. E, no i tak, i powiem się źle.
0: Swoją drogą to, co wszystko mówisz o tej grze, są takie momenty, kiedy ja myślę o Assassin's Creed Odyssey, którego gram teraz. I to jest taki trochę dowód na to, że wszystkie gry ku zmierzają w kierunku jednej gry. Tak. Gry z wszystkich dokładnie, gier. No dokładnie właśnie jak grasz
1: w Shadow of The Raider, to masz takie wrażenie, że, że to masz taką czeklistę, co nie? Handel jest, co nie? Eee, crafting jest, co nie? Eee, Otwarte świat jest. To nie jest, jest bardzo dużo do... RPG jest. Tak. To jest
0: bardzo dużo rzeczy, które Assassin's Creed Odyssey również robi. Mo... Tylko robi je dobrze. Co nie? Tylko robi je tak, dobrze, no. tak? Znaczy, ja od razu teraz zaznaczę, zanim zacznę mówić o tej grze szerzej, że ja w nią pograłem na razie jakieś 10 godzin, 10-15 może. Wyszedłem tak naprawdę z pierwszej lokacji, w której się jest, bo zaczyna się na. Jak się nazywa ta wyspa? Jest i taka, i obok, tam gdzie. Powiem
1: Ci, zaczekaj, jeszcze Ci Sparta, tak?
0: Nie, nie, no chodzi o to... Nie, nie. Yy... No w każdym razie taki wyspę takiej wyspie małej.
1: Powiem Ci jeszcze, tylko ostatnie zdanie o tym, jak źle napisany jest scenariusz to, Tomb Raidera, mm. ty sprawdź tą wyspę, mm. jest coś takiego, że mniej więcej w połowie gry okazuje się, że główny zły, który nie jest tak do końca zły, ma takiego naprawdę złego henchmana, co nie? Ten henchman w ogóle pochodzi jeszcze z dwójki, chociaż za cholerę go nie pamiętałem z dwójki i jakby... Um, tutaj w trójce w ogóle nie był sygnalizowany wcześniej, w ogóle nie przypominano mi, kto to jest i tak dalej, co nie, więc miałem z tym problem mm -hmm. i on się pojawia, on jest takim karykaturalnym złym, a później zabija go ktoś inny. <głosy> <głosy> więc, więc to jest takie... <głosy> najpierw, najpierw mi mówicie, że w połowie gry, że głównym złym jest ktoś inny, a później go jeszcze zabija w ogóle postać drugoplanowana.
0: <głosy> I, on, I on jeszcze jest z poprzedniej gry, z której ja go nie pamiętałem. <głosy> Co co, co nie? Gra zaczyna się na wyspie Kefalonia, która jest obok Itaki. Spodziewaj
1: o... się, że znam Nie
0: za, wiem, wiem no ty. Uznanie. Mam cię, zna, cię, cię, za takiego człowieka, ja myślę, że to wszystko wiesz, nie? E... Ilekroć z teraz taki na wstęp powiem, gada o tej grze i tam mówię, bo coś do zawsze pyta, a jest Odyseusz? Mówię, bo jak nie ma Odyseusza, to się nie można złychać Odysy, nie? Więc jest o tyle, że i taka jest wyspo. Ale jest której... Odyseusz? Jest... I... Nie ma na razie. I taka jest wyspa, na której mieszkał Odyseusz i tam jest pałac Odyseusza, który się odwiedza za początku gry. Więc de facto symbolicznie ty wypływasz z tej samej wyspy, co Odyseusz zaczynając tą grę, bo ona się <śmiech> zaczyna na tej kafaloni, kafalonia jest obok i obok taki. I po ukończeniu tego, tego powiedzmy gra w ogóle bardzo później late title card, late title card, bo ten Late Title card jest w jakichś 6 godzinach. Jakby wypływasz z tej góry wyspy, ale ja mam zawsze ciary, jak mam, jak jest ten. Jak wychodzą te lepiej, jest tam, wiesz, no, kamera się oddala. A wchodzi muzyka i tam Ubisoft przedstawia i tam Asasinskrytnie, no fuck je. Yeah. <śmiech> Ta sekwencja, te pierwsze 6 godzin, na, i, i tak, ja przeszedłem tą sekwencję do 6 godzin na Kefalonii, pobiegałem trochę już po megarze, czy jak to się, no w każdym razie po obszarze, w którym się, do którego się trafia później, y, więc tam można miałem z 10 godzin, więc to jeszcze absolutnie nie jest recenzja, ale powiem, co, co dotychczas tych, że widziałem, co zwróciło moją uwagę. Yy, po pierwsze, ten, ta sekwencja otwierająca te 6 godzin na Kefalon jest super. Się super bawiłem, przede wszystkim dlatego, że ta gra robi coś takiego i mam nadzieję, że tego będzie dalej później więcej też. Yy, ona jest dużo bardziej taka systemowa niż poprzednie, niż yy, Origins. Ona w ogóle, wbrew pozorom, wydaje mi się dosyć odległa od Origins, mimo że bazuje na tym samym silniku i na podobnym gameplayu. Yy, to co, ta systemowość, ona mi się bardzo z kojarzy. Na przykład miałem coś takiego, ta konsekwencja na tej pierwszej wyspie, że podkradałem się do jakiegoś tam obozu bandytów i nagle wilk mnie zaatakował i jednocześnie wilki zaatakowały ten obóz, więc od razu wszystko, całe moje podkradanie się poszło w pizdziec i musiałem się napieszyć z wilkami i z tymi typami. To wyglądało jak coś totalnie zaskryptowanego. Po prostu były wilki i, i chodziły w okolicy i zaatakowały i to się wydarzyło. To było bardzo fajne. Do tego wszystkiego ta, w, tej, w tym tutorialowym obszarze, na tej kefalonii gra wprowadza ci tą mechanikę, bo to też jest nowe w tej grze, yy, najemników to jest troszeczkę mi się kojarzy z y, Shadow of Mordor, ale to nie jest tak, że jako że gra, nie ma w żaden narracyjny sposób zasadnego umierania i używania się, więc to nie ma czegoś takiego, że jakaś jest rywalizacja, że ci najmniejsi ci pamiętają, no ale coś takiego, że masz taką jakby listę, taką listę, y, najemników, którzy mają imiona, którzy mają poziom, o których się dowiadujesz i którzy mogą na Ciebie polować. I oni będą na Ciebie polować, jeżeli. Y, do, to dostatecznie dużo, w cudzysłowie, złych czynów wykonać, czyli, powiedzmy, zabijesz jakiś tam żołnierzy, czy ukradniesz coś, bo jest coś takiego też tutaj, że yy, nie wszystkie przymioty że sobie po prostu wziąć ze świata, że są takie, które są, które kradniesz. I jak ktoś zobaczy, że je ukradłeś, to, to wtedy jakby twoje bounty, twoja nagroda dla ciebie wzrasta i jak, jesteś, jak masz ten swój poziom, poziom wrogości dostatecznie duży, to tak najemnicy zaczynają na ciebie polować. I oni mają imiona, nie mają poziomy I, i gra pokazuje ci to, uczy ci tego systemu, narzucając ci foblarnie takiego najemnika pierwszego na tej kefalonii. I to mi się super podobało, bo on jest takim, yy, on jest takim potworem z It Follows. Czyli nie niezależnie od, tak, nie od tego, gdzie ty jesteś, dokładnie, to on, bo on nie. nie. Widzisz go gdzieś tam na horyzoncie. On jakby, nie jeździ on tylko po prostu idzie, nie? <laughs> więc w tej kierunku. I, I to powoduje takie fajne systemowe problemy, że ja powiedzmy chodzę, gdzieś się podglądam, i nagle widzę, że on się zbliża, albo nawet nawet trochę zakupy w mieście, nie? I muszę nagle wiesz. gdzieś tam odbiedz, gdzieś tam go uniknąć, gdzieś tam nagle powiedzieć gdzieś dzień staro. Czy możesz go zabić? Mogę go zabić, ale on jest na początku, tu, tam ze 3-4 levely wyższy od ciebie, więc nie możesz go zabić. Więc musisz... Yy, właśnie A nie możesz ty...
1: go asesynować tam zajęć? Nie, to właśnie
0: to już, to już wprowadziło od Origins i tu nadal tu jest, że y, nie możesz... Znaczy, możesz zasasynować y, ludziki wyższym levelem od Ciebie, ale Ty, ty to asesynowanie zabiera im tylko kawałek paska życia. Nie, nie zabijasz ich na śmierć, więc... Yy... Więc to jest tak, że właśnie cały ten, cały, cała rzecz tego tutoriala, tego, tego, no, tutoriala tego, tego prologu parogodzinnego, jest taka właśnie, że ty robisz kwestię na tej wyspie i zdobywasz rzeczy, żeby zdobyć dostatecznie wysoki poziom, żeby móc zabić tego najemnika, a on cały czas o to bardzo powoli chodzi. I mówię, no mi się to podobało bardzo, bo to dodaje takiego dynamizmu do, do tej rozgrywki, takiego dynamizmu systemowego, że, że nie masz wrażenia tylko, że wchodzisz do jakiegoś obozu i masz ścieżki patrolowe. No tak
1: normalnie środki ulicy idzie działają przez
0: pustynię. Tak. Nie no, chodzi tam drogami, nie? Ale, ale
1: tak, poluje na ciebie. Ale nie jest tak, że się skrada czy coś, tylko ty go widzisz tutaj no, za siebie, a tam idzie ty policja i no, tak. on patrzy na ciebie, to bije cię, bije
0: cię! Tak, tak. No ale mówię, to było takie... Nie takie, mogę biegać, ale się I te, te, to, co mówię z niewilkami, to takiego właśnie, że zdarzały się rzeczy takie, które po prostu w wyniku... Yy, ale na przykład, że... że...
1: No, też na przykład możesz wziąć udział w potyczce tylko, wiesz, po swojej własnej stronie, jakby... Nie wiem, czegoś, go takiego, zaatakować czegoś, wiesz,
0: czegoś takiego nie miałem, ale miałem coś takiego, że właśnie yy, też jakiś tam obóz atakowałem i tam się biłem z, y, z patentami w tym obozie i on nagle też się włączył, zaczął mi bić, więc to jest jeszcze coś takiego, że możesz biegnąc, zawołać konia i jakby biegnąc, zawołasz konia, to koń podbiega i niego skokujesz w biegu, więc tam, wiesz, u, 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 zacząłem przed nim uciekać po prostu, zawołałem tego konia, uciekłem gdzieś tam, I, wiemy, takie, takie dynamiczne po prostu rzeczy, które się dzieją, nie? i to mi się bardzo podobało. Potem dzieje się coś, co kompletnie nie ma sensu, i musiałem bardzo długo... Tak? tak, musiałem ja, Bo dla mnie, ja mam coś takiego, i myślałem o tym, grając tą grę, że ja mam taki problem z tego typu grami, że ja trochę muszę... Mam taką osobistą potrzebę y, wierzenia w to, że to, co robię, ma sens dla mojego bohatera. I, musie, i czasami muszę sobie zatrzymać grę i bardzo długo ułożyć w głowie jakąś historię, która być może jest przeczy temu, co się dzieje na ekranie w jakimś, w jakimś stopniu, ale ja potrzebuję w swojej głowie, bo, bo to, co się dzieje na ekranie nie ma sensu. I to się coś takiego dzieje. Dzieje się to, że ten prolog kończy się tym, że przychodzi jakiś typ tajemniczy, taki mówiący cicho i powoli. Czy to odeseusz? To nie jest odeseusz, <śmiech> który zatrudnia głównego bohatera do zabicia generała spartańskiego. Yy, bo główny bohater się godzi, co już samo w sobie nie ma sensu, ale już mniejsza o to. To jest gra Assassin's Creed, więc nie jestem w stanie zawierzyć Wierny tyle, żeby nie zastanawiać się nad tym, dlaczego właściwie główny bohater, który dotychczas był jakimś tam ziomkiem żyjącym sobie na Kefalonii, przygarniętym przez, takie, żyjącym z takim, no, aby yy, przybranym ojcem i tam sobie spokojnie żyjącym ma taką przyjaciółkę Febę, tam jest takim po prostu sobie zwykłym ziomkiem, yy, najemnikiem. Które jakieś tam drobne zadanie wykonuje, po czym nagle dostaje zadanie, żeby się generał i Fuckie, dobra, robię to, nie? No ale dobra, gra się z Assassin's Creed, jestem w stanie to wytłumaczyć. Tylko, że jestem w stanie to zrozumieć, tylko że on przypływa do tego obszaru, gdzie i tu ważną częścią gry jest ta walka między Spartą a Atenami. I normalnie masz obszary, tam mhm. są strefy wpływów, masz zaznaczone, kto aktualny obszar kontroluje, i masz wpływać na to, kto go, kto go będzie kontrolował ostatecznie. I przypływasz na wyspę, żeby zabić spartańskiego generała. I trafiasz na wyspę, i akurat jesteś świadkiem tego, jak ten generał się z kimś tam bije, jakaś tam jest krótka potyczka, i oni ci zauważają, i przypływasz do nich. I no i oczywiście ten główny bohater niby tam staje po ich stronie, tak dalej, bo co ma zrobić? A przypływa nagle, i oni tam mają swój obóz, nie? Tylko że nagle gra każe ci, i to nie jest swój wybór, tylko to jest fabularnie powiedziane. Główny bohater dochodzi do wniosku, że teraz tak, bo on ma zabić spartańskiego generała, żeby no, jakoś utrudnić Spartanom działanie wojny, żeby przechylić szale zwycięstwa na stronę natyńczyków, więc główny bohater robi tak, mhm. jak mogę Yy, zbliżyć się do tego generała, żeby go zabić. Muszę wkraść się w łaski Spartan, bo wtedy, jak się wkradnę w ich łaski, to będę mógł się zbliżyć do tego generała i go zabić. A jak się wkradnę w łaski Spartan, będę go nabiegał teraz do wieży, zabijał Ateńczyków, przejmował ich obozy, ukradnęł ich skarby, jest taka w ogóle cała checklista rzeczy, jak bardzo można <śmiech> wiesz, naprzód skórę Atańczykom, na żeby, żeby w końcu cię Spartanie polubili, żebyś mógł zabić generała. No for fuck's sake, no. A tam w Atenach ktoś siedzi, chyba nie najlepszego człowieka,
1: nie robimy. Jest jeśli powiem, że dobrze wytłumaczyłem. Bo nam chodzi, że chcemy wygrać
0: tą wojnę. Tak. Więc dokładnie, więc ty masz najpierw w ogóle wszystko co, co Ateny mają w tym regionie, zniszczyć, ograbić, spalić i, i zabić, żeby później zabić jeszcze generała Aspar. Nie wiem, że to nihilizm w ogóle to takie, takie antywojenne przesłanie, nie? Że... nie? No więc to z tym mam wielki problem. No i ja teraz biegam po tym, robię questy w tym właśnie, właściwie już mam teraz iść zabić, to nagramy dzisiaj Quick looka, mam zabić tego, bo to chodzi o to, że jest dowódca, w każdym razie jest dowódca i dowódca jest silny bardzo i teoretycznie być może nie byłby w za stanie go zabić, więc a zmniejszając wpływy Ateniczyków w tym obszarze właśnie, przyjmując ich obozy, zabijających ludzi, osłabiasz siłę tego dowódcy i później musisz zabić tego dowódcę i to... I to sprawi, że, że, zabije, że będziesz mógł zabić tego tego. że on będzie słabszy, będzie można go zabić. To zobaczymy jak to. <coughs> jak to będzie wyglądało, co mi się podoba to, że znowu. że już totalnie jest gra rpg -iem. Tak jak Origins było już takim rpg Asasynem, tak tutaj już jest na maksa. No, masz ciche zabójstwa, ale. Tak
1: nawet się śmiałem, bo jak jest reklamówka taka po YouTubie po, mm. tym, po Facebooku lata, mm. to jest tam hasło takie z, z jakiejś recenzji, że pełnoprawne RPG i tak się śmiałem, no okej, okay. dziwna to taka strategia, żeby chwalić się po prostu gatunkiem gry. <śmiech> Nie, no, <śmiech> ale chodzi o to, że ale tak, no. jest,
0: jest to fajne, że to Origins już tak zjawiło to, że oni okej. Okay, Dzisiaj robią zupełnie inną grę już I, i to czuć, to czuć bardzo, masz normalnie questy, masz normalnie opcje dialogowe w tych, masz normalnie decyzje, które podejmujesz, jeszcze jeden powiem fajny przykład i mam nadzieję, że tego będzie więcej, że to nie była tylko taka popisuwa w tej tutorialowej lokacji, oni też robią coś takiego, że oczywiście na początku ci mówią, że twoje decyzje będą miały znaczenie i tak dalej, nie, i oczywiście podejmujesz decyzje w dialogach i to może później mieć wpływ na to, co się będzie działo. Ale, co mi się zajebiście podobało, jest taki moment, że ten twój przybrany ojciec wysyła cię z zadaniem, żeby jakiemuś ja temu wrogowi wykraść skarb, który, który ten wróg ma schowany gdzieś. I mówi ci tak, tylko nie daj się, for fuck's sake, mówi ci, może nie tak dokładnie, ale nie daj się zobaczyć jego strażnikom, bo ja nie chcę, żeby on wiedział, że to ja mu wykradłem, Ukradnij to, nie dając się zobaczyć. No i idziesz, masz taką normalną misję, normalny obóz, sobie masz strażnicy i musisz wykrać ten skarb. Ja oczywiście dałem się zobaczyć, tam obviously, ale normalnie tam mogłem zabić tych ludzi, którzy mnie zobaczyli, wygrać ten skarb i wracam do tego mojego przybranego ojca. I on ma winnicę. I w momencie, jak do niego wracam, nagle spiklerze płoną, atakują żołnierzy go i on na mnie z w Przecież mówiłem ci, że masz się nie dać zobaczyć. Więc jakby gra... Yy... To nie była jakaś tam istota konsekwencja. W to oczywiście nic z tego dalej nie wyniknęło, ale było coś takiego, że miałeś wrażenie, że okej, okay, zagrałem misję w jakiś tam sposób, zrobiłem coś inaczej niż, niż gra mi kazała, więc... Yy... I miał to jakieś tam konsekwencje takie, że zauważyłem, że gra, to, że gra jakby to yy, zarejestrowała, że, że nie wykonałem tej misji, tak, jak powinienem, nie zarejestrowała tego tak, żebym zrobiła Mission Failed, tylko jakoś mogłem poczuć to, że zrobiłem źle. Innym podobnym przykładem było to, że ratowałem jakiegoś kupca, który był w, yy, 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 no był w, w, w opałach i był kurde, pojmany, o, pojmany przez jakieś tam też żołnierzy. I. Odyseusza. I ten. Nie, nie był to Odyseusz. Odyseusza. I ten kupiec to był przy jego statku. Ja potem jak go ratowałem, tam stała skrzynia ze skarbem. Więc otworzyłem to w skrzyni i zabrałem to z tej skrzyni. No i wracam, kończę questa, wracam do jego przyjaciela, którego, który mi zlecił to uratowanie, no i pytam o nagrodę. A on mówi, że po fakcie, jak nie dostaniesz nagrody, bo zabrałeś cały mój ładunek, więc, więc wal się i, i tam ciesz się tym, co wziąłeś. Nie? Więc takie, okej okay, i to jest fajne. nie? Takie właśnie konsekwencje, które wynikają z rzeczy, które robić, które ten. Mam nadzieję, że to nie były tylko takie popisówy dwie na, na tej otwierającej wyspie, że tego będzie więcej. Dużo jest I... tego handlu? Jest dużo handlu, jest takie, oprócz tego, że tak, że masz system... To, co mi się bardzo podoba i kurna, musiało wielu artystów zginąć tam w mekach, żeby do tego dojść, jest takie bardzo, bardzo duży nacisk na, na to, żeby wszystko było widoczne na Tobie. Jest mnóstwo tych przedmiotów i ile ktoś tam znajduje nowe ramienniki, czy nowy pas, czy nową zbroję, każda wygląda inaczej, więc mają pewnie tego robione w piździec. Żeby, żebyś miała takie wrażenie właśnie, że zakładasz coś nowego i masz takie, wiesz, duż, dużego ludzika na ekranie, widać, że to jest tak bardzo, bardzo nie, żeby ci bardzo pokazywać, że, mhm. że, że, to, że to widać też, że to, to nowa ładne świecidełka, ta nowa zbroja, ona nie tylko daje plus 15, ale ona też widzi, że ona jest inna, że ona jest jakaś tam fajna. Jest ten system, że znajdujesz nowe bronie, jest ten system, który był bardzo fajny w Origins i to wszyscy, wszystkie RPG powinny to zrobić, bo to jest super, że możesz levelować swoje bronie za kasę. Czyli jeżeli masz jakąś broń, którą lubisz i która jest fajna, to możesz po prostu zapłacić pieniądze kupcowi i ją podnosić ze sobą i bardziej praktycznie przed sobą grę nie zmieniać, tak, jeżeli, jeżeli ci pasuje. E, oprócz tego jest jeszcze nowy system grawerowania. Który, więc oprócz tego, że możesz podnosić level broni, to jeszcze każda broń ma slot na grawerunek i te grawerunki to są po prostu tam plus 6% obrażeń od, od, asasyna, od asasyna, albo plus 5 obrażeń, łow, obrażeń łowcy, albo plus 4% do zbroi, tam jest i odblokowujesz kolejne te grawerunki, więc nie dość, że siedzisz w sklepie, żeby kupować broń, sprzedawać broń, upgrade'ować broń, to jeszcze grawerujesz broń, więc tak, jest bardzo dużo handlu, no ale to ma, to ma później przełożenie... Na, na walkę i na, na siłę twojej postaci. Ale nie
1: masz jeszcze na razie takich motywów z jakimś prowadzeniem gildii albo czymś takim? Nie masz
0: czegoś takiego, ale jest to podbijanie... A jest, jest spływanie statkiem też. Jak wypływasz z tej kefalonii, to mi się super tak skojarzyło znowu, bo ja tak lubię Black Flag. I jak znowu, jak miałem takie coś, że mogę sobie, płynę sobie statkiem, na razie się płynie przez taki mały, tam tej wody jest mało, później jest więcej, jak się koło tych wysp będzie pływać, wszystkich greckich. Ale wiesz, że, że widzisz coś tam na jakiejś wyspie, zatrzymujesz, parkujesz swój statek, wys, wyskakujesz, tam coś się dzieje na tej wyspie, znajdujesz jakiś skarb, to jest, no, to jest super fajne. I yy, yy, Ale co mówiłem o tej, o tej systemowości? O handlu. O handlu. Aha, że coś mi się jeszcze podoba i mam nadzieję, chociaż niestety nie mam jakiejś super nadziei, bo wszystkie RPG, tak gra jest RPG emperoprawdy, jak powiedziałeś, się rozsypują pod tym względem później, ale na razie jest takie faktycznie wrażenie, że te wszystkie czynności, to wszystko co robisz, wszystko ma znaczenie, bo jest dość trudna. Nie jest taka trudna, że to nie jest Dark Souls, ale jest na tyle trudna, że, że miałem takie wrażenie, że na przykład miałem tam ten obóz Ateńczyków, taki największy, zniszczyć, no to tam dwa czy trzy razy podchodziłem, tam ten główny ich dowódca mnie zabijał, po czym, okej, okay, musiałem się trochę nauczyć, bo jest, system walki jest troszeczkę inny, niż, bo tam takie aktywne zdolności mm. wprowadzili, jest troszeczkę inny niż w Origins, że musiałem się trochę nauczyć walczyć, trochę lepszy ekipunek zdobyć, że mimo, że byłem na tym samym levelu, co ten dowódca, to nie było mi go łatwo zabić, więc to było fajne i no niestety tak, no, jest to gra RPG, w której są cyferki, w której masz wartości obrażać, więc przypuszczam, że, że jak będę robił zadania poboczne, to ona tam się po kilkunastu godzinach kolejnych po prostu rozsypie i naciskał guzik i ludzie, ludzie Dobra, będą Dobra, wszyscy
1: wiemy, że was interesuje nas tylko jedno, wątek współczesny.
0: Jest, otw otwiera się wątkiem współczesnym. Na razie poza tym go w ogóle nie było, bo i o ile jeszcze... A możesz wychodzić z nimusa? Właśnie nie, tak... właśnie w Origins można było wychodzić z nimusa i tam odkrywać jakieś rzeczy w tym głównym wątku i tam jakieś maile chociażby czytać, które się pojawiały, podobnie jak w wiedynce, to było takie mhm. bardzo bardzo jak w zrobione. Czy tutaj w ogóle tak to ich nie ma. Jest ta sama bohaterka, co w... Ale
1: słyszałem, że fabularnie uzasadnili babę
0: w jakim sensie Może no, możesz wybrać płeć. Tak, bo jest coś takiego, to znaczy. że, yy, że teraz nagle, żeby czyjeś wspomnienia odczytywać to wystarczy po prostu przedmiot z DNA tego kogoś, więc oni znajdują włócznie, która należała do którego z nich i na tej włóczni są ślady DNA dwójki rodzeństwa. I po prostu masz, wybierasz, yy, którą, czy chcesz A babę. czy jak
1: wracasz na przykład babą, to masz brata faceta? Fabularnie, czy nie?
0: Nie wiem, bo facetem, ale wydawał mi no, się... Ale to masz siostrę, babę? Masz siostrę, babę. Jest, to jest normalnie fob, jest fabularnie cały wątek siostry I, i tak, no nie to chcę tam spoilować, ale są normalnie cutscenki, w których jest na przykład jako dziecko i wygląda jak chłopak, więc przypuszczam, że, że, w, że są osobne cutscenki i porobione, że nie są tylko... Tutaj. To spoko. Gram typem ja mm, i... Z baby to jest
1: w ogóle teraz wydarzenie, w grach. Jest spoko ten typ? Think.
0: Jest spoko ten typ, tak. Tylko, że ja uważam, że troszeczkę, i to jest trochę od Unity, tak? Że po tym, jak Ubisoft zrobił takiego cwaniakującego... Jak to się nazywał? No, ten z dwójki, co wszyscy go kochają. Ezio. Ezio którego wszyscy lubili, bo takim cwaniakiem. Potem zrobili w trójce Konora, który był taki bardzo był bardzo był bardzo taki szczery, normalny, tak na nie, no nie, był nie, kurde nie normalny taki, nie 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 są nie nie o to żeby był taki okej, okay, no tak 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 nie, właśnie bo znowu mi, ja, nie, brakuje mi słowa nie, nie chcę chciałem negatywnego użyć Taki bardzo prostym. Aha, pro, taki, taki, prosta postać, taki prostackim, no. taką prostackim. Takim chłopkiem, roztropkiem, dobrym, szlachetnym, tak. ale nudnym ostatecznie. Uh -huh. I to się ludziom nie spodobało. Więc wtedy, teraz od Unity, oni i cały pomysł na postać to jest, że ja był złośliwy i rzucał one-linery i, i był cwaniakiem. Nie? Więc... Taka to jest postać, przynajmniej w tej męskiej wersji, nic więcej więcej się nie dzieje. Może się tam więcej coś wydarzy, na razie to jest takie, wiesz, taki stereotypowy kolejny klon Ezio, którego, który, w którym nic ciekawego w postaci nie ma, oprócz tego, że jest takim trochę cwaniaczkiem i czasami linera i czasami jest nawet zabawny. Ale to wszystko. Czym grasz facetem? Ja zawsze gram babkami, jak mam do Bo się identyfikuję z facetem. Nie? Ale to ciekawsze grać babką. Nie? No nie
1: Właśnie zwłaszcza w takiej grze bardzo mnie interesuje to, co, co, co już kiedyś gadaliśmy, o co wydaje mi się, że jednak Ubisoft tego w ogóle nie zrobił, że jak już robisz grę o kobiecie w starożytnej Grecji, to fajnie było wykorzystać tą okazję i powiedzieć coś o statusie kobiet w starożytnej Grecji. Co, nie? Ale wątpię, żeby to.
0: Tak, w wątpię, żeby coś Wątpię,
1: No dobra, dawaj szybko o Twojej gierzeczce o paleniu trawy.
0: <coughs> Giereczko o palenie trawy Whitecraft Inc., e, polskiego studia Weilmonarch. Jest to taki unik, który. E, dewolwer go wydaje? Wydaje go dewolwer, w którym e, rozkręcasz handel, marihuaną. Z tym, że twórcy i bardzo to podkreślają... Ale
1: legalny, czy nielegalny?
0: I taki, i taki. On, bo to, jest, to nie jest taki tycoon, i oni bardzo to podkreślają, to nie jest taki tycoon sandboxowy, że po prostu jak w Steam city, że odpalasz i sobie budujesz coś. On ma scenariusze. i ma, ma mieć ileś tam tych scenariuszy i każdy scenariusz ma inne założenia. Pierwszy scenariusz, nie, znaczy nie wiadomo, czy to będzie pierwszy, to jest ten, który pokazywali, to był taki, że faktycznie gdzieś w Stanach, Rozkręcać taki. Jakby setup jest taki, założenia są takie, że. E, i oni, Bo oni chcą. E, szybko jeszcze. Oni bardzo dużo mówią o tym, że oni chcą wywołać jakąś tam dyskusję. Że to nie jest takie, że oni nie robią giereszki dla giereszki, żebyśmy je tylko oni chcą zapoczątkować jakąś dyskusję o legalności, dostępności do marihuany i chcą coś tą grą powiedzieć. Więc każdy scenariusz, ma jakieś tam założenia, ma jakichś tam bohaterów. I bohaterem tego scenariusza, który ja grałem, jest człowiek, którego ojciec. E, był jakoś ciężko chory, był leczony opioidami, yy, on hodował w domu trawę, żeby móc temu ojcu pomagać, no ale ten ojciec w końcu zmarł yy, i on mimo tego wchodzi jakby w, ten, w ten, zaczyna tą, na handel handluje tą trawą, sprzedaje ją na ulicach. On jej nie sprzedaje na ulicach, ale, ale, ale yy, to jest takie nielegalne takie hodowanie krzasz, yy, sobie krzaczków w domu. i i to jest pierwszy scenariusz, ale oni no, mówią też, że właśnie chcą, żeby każdy z tych scenariuszy miał inne złożenie, pokazywał, pokazywał coś innego. Czyli tak ma być też e, e, scenariusz, który będziesz legalnie handlował, w którym będą inne problemy do, do rozpatrywania, bo tutaj, bo w tym nielegalnym to jest takie, nawet można to sobie wyobrazić. No, chodujesz musisz dbać o to, żeby tam te krzaczki w domu miały odpowiednie warunki, musisz e, balansować tak, żeby policja się to, za to za, za bardzo nie interesowała, e, bo masz taki, tam, taki wskaźnik tego, jak bardzo policja jak bardzo jesteś w, widoczny dla policji, to, na który wpływa to, jak dużo sprzedajesz, jak intensywnie sprzedajesz, i, który i to, na który wpływa też, co jest ciekawe, bo tego się dowiedziałem od nich, że podobno robią bardzo dużo research, tak, mm -hmm. tak twierdzą, że mają, i że będą mówić o swoich ekspertach jeszcze, w, to jest ich część kampanii marketingowej, mówienie o tym, jakie ekspertów mają, i tego się dowiedziałem przykład, że dosyć typowym sposobem na wykrywanie takich domowych hodowli, marihuany, są jest zużycie prądu. W, w, w mieszkaniu. Że, jeżeli ktoś ma zużywa bardzo dużo prądu, to to jest jakiś tam argument dla policji, żeby tego kogoś sprawdzić. I właśnie masz coś takiego, też, że montujesz tutaj te sprzęty i to, ile tych sprzętów jest, ono też wpływa na to, twoje, na to jak policja się interesuje. Czyli, na przykład, jeśli się to za bardzo interesuje, to musisz wstrzymać na chwilę hodowlę, czy tam wyłączać sprzętów, żeby, żeby nie było, żeby to Twoje no, stopień wykrywalności Twój nie rósł. Nie? A
1: widziałeś też scenariusz z legalnym? No właśnie no?
0: nie widziałem, a to by było najbardziej ciekawe. I oni, no. oni twierdzą, że chcą i z legalnym, i z różnymi, yy, 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 z różnymi wersjami pomiędzy, różnymi takimi... Z, 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 z sytuacjami na, balansującymi, balansującymi na granicy legalności. Oni też mówią, że nie chcą, że chcą, żeby że w grze ma być, jest, ma być dużo takich zaskryptowa zaskryptowanych momentów, ale też równie dużo takich momentów, kiedy coś się dzieje e, w wyniku właśnie jakichś tam e, rzeczy, które sam zrobiłeś, takich niezaskryptowanych. Czyli jeżeli powiedzmy e, masz wysokie, jeżeli masz, nie wiem, policja się mu bardzo interesuje, to tam jest możliwe, że tam ktoś się napadnie albo, albo jakiś twój konkurent to wykorzysta w jakiś sposób. I, 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 i oni mówią coś takiego, że oni chcą stać przed raczem takie nie, nie o tyle wybory moralne, co w, w tych swoich scenariuszach. Jakby skłaniać gracza do podejmowania takich decyzji, ale nie decyzji na zasadzie, że wybierzesz coś w opcji telegowej, tylko w sposób w jaki będziesz prowadził ten swój biznes. Czy będziesz właśnie, stronę. Oni, oni unikają takiego podziału na legalne, nielegalne, tylko oni mają podział chyba na praworząd. Nie, nie pamiętam jakiś tym, że jest. Kule, nie pamiętam jakich słów użyli. Będę wywiad spisywał, to, to, to do tego wrócę. Ale że w każdym razie nie masz, być, nie będziesz przez grę osądzany, na takie zasadzie jest legalne, czy coś jest nielegalne, tylko masz jakbyś to sobie sam, yy, sa, sam zdecydować, na ile, na ile jesteś w stanie wejść w kontakt z prawem, żeby dojść do jakichś tam swoich celów. Yy, ma być tam. Te... A czy
1: będzie przedstawione skutki, yy, wiesz, jakby z punktu widzenia użytkowników? Czy nie? Czyli to wiem. jakby handel:
0: yy, Handel, ale. czy mówią też, że, że stawiają dużą, duży, yy, Nie wiem właśnie, nie weszli w szczegóły tutaj, ale. Powiedzieli, że bardzo interesuje ich tematyka społeczna, chcą mówić o, o społecznym wpływie mm -hmm. tego. Nie wiem, czy konkretnie aż do poziomu wpływów mam nadzieję, że tak. Też bardzo taki istotny wątek, który, który poruszyli, było to, że tam wraz z rozwojem tego swojego imperium zatrudniasz pracowników. I każdy z tych pracowników, i powiedzieli, że im bardzo na tym zależy, że to nie są cyferki, tylko że to są, to są konkretni ludzie. To są konkretni ludzie, którzy mają imiona, z którymi możesz gadać, którzy mają opcje dialogowe takie, możesz się dowiedzieć o ich życiu tam czegoś, możesz tam w ich, ich życiach też się coś dzieje, coś się zmienia i oni i mają swoje charaktery, mają swoje tam współczynniki, zależnie od tego mogą być na przykład mniej lub bardziej skłonni do robienia jakichś tam rzeczy, na których i, y, że na przykład ktoś może być bardziej skłonny, ma, jakiś, ma taki charakter, więc może nie wiem, pracować za mniejsze pieniądze, mhm. ale na przykład być mniej skłonny do tego, żeby sabotować konkurencję, jeżeli mu ukończysz, bo też masz takie tutaj możliwości, że bardzo im zależy na przedstawianiu y, y, ludzi, których zatrudniasz jako faktycznych ludzi.
1: jak to graficznie? Nie wygląda tego. Yy,
0: no to jest taka rysowana grafika. Yy, jak masz. Yy, nie pixel art. Nie, nie pixel art, nie pixel art, Taka ręcznie rysowana, rysowana grafika. Yy, za, m, m, miasto, które, w którym handlujesz, tych miast ma być ileś tam i nawet, nawet w obrębie jednego scenariusza może być kilka. I mówili mi też, że na przykład w, w, nawet w obrębie jednego scenariusza możesz działać w kilku miastach, w których legalny status jest inny i wtedy mm -hmm. musisz inaczej, inne jest twoje w ogóle podejście do, do całego tego biznesu. I na przykład taki widok e, statyczny tego miasta i na nim masz budyneczki, kilka sobie tutaj, masz budynek, w którym sprzedaję, tutaj mam, no. masz budynek, w którym, w którym produkujesz, tutaj mam, i tam jak masz, masz budynek, w którym produkujesz, to masz osobny ekran, na którym tam dostawiasz te krzaczki i, i tam dbasz, dbasz o, te, o te rzeczy, które są w tym tym. I <śmiech> <śmiech> yy, co jeszcze chciałem powiedzieć, bo teraz się trochę zgubiłem przy to twoje pytanie. Yy, no na tyle, na ile grałem, to ja im trochę to mówiłem i trochę się śmiałem z tego, że yy, ja musiałem przerwać, bo grałem jakieś 40 minut, czy koło godziny, ale musiałem przerwać w momencie, jak się zaczęło robić ciekawie, bo tam ten sam początek to masz po prostu głównie, bo tam jest zrobiony taki, taki interfejs Dbanie o te twoje krzaczki, że musisz w jakiś czas je podlewać i co jakiś czas je przycinać. Mhm. Później zatrudniasz człowieka, który robi to za ciebie, już nie musisz tego robić. Ale ja miałem takie wrażenie, że przez te moje pół godziny, 40 minut, które grałem, to większość czasu klikałem te krzaczki, było to dosyć monotonne. Ustalanie, to tam możesz ustalać cenę, bo też zależnie od ceny i od jakości tego towaru, który sprzedajesz, to różni ludzie są nimi zainteresowani, masz tam może grupy społeczne, które, które mogą być mniej lub bardziej chętne do kupienia od ciebie tego. Ale w zasadzie miałem wrażenie, że no bo tam nie masz żadnych, na początku żadnych wydatków, bo te krzaczki one się reprodukują same, po prostu, masz, jak, masz, jak masz jedną sadzonkę, to możesz już ją, i tam jedne, bo tam możesz te mieszać nowe, nowe mieszać ze sobą, wynajdować nowe szczepy, czy jak to się nazywa, ale jak już masz jeden szczep odkryty, no to możesz go sadzić w nieskończoność, więc nie masz żadnych, nie ponosisz żadnych kosztów, więc właśnie nie takie wrażenie, że cena jaką ustalę nie ma znaczenia, bo skoro nie podnoszę żadnych kosztów, to po prostu albo zarabiam szybciej, albo zarabiam wolniej, i dopiero później zaczynają się tam, wchodzą ci czy dodatkowe koszty właśnie związane z pracownikami, czy z tym sprzętem, którego używasz, czy właśnie ta policja zaczęła się mną interesować i ze mną gadać. No i mówię, oni... Yy, no, trudno mi jest powiedzieć, ocenić ich szczerość po tym, co zagrałem, bo to, to co zagrałem było takim prostym tajkunikiem w, w prostym scenariuszu. Yy, z prostymi dosyć problemami, ale oni twierdzą, że, że chcąc tą grą wejść dość głęboko, w, i w tematykę, i właśnie w kwestie społeczne, takie kwestie społeczne mają być przedstawiane po prostu w, przez postacie, w dialogach, w, w, w fabule. Nie? Sama mm -hmm. gra i oni też wiedzą o tym, bo zadałem mi to pytanie, że, że, sama, że sam gatunek tajkuna no narzuca pewną taką kapitalistyczną wizję świata. Więc de facto no, koniec końców jest to gra o produkowaniu i sprzedawaniu trawy. Więc na, tyle na ile y, y, uda im się coś więcej o nią powiedzieć, lub y, jakiś szerszy problem nakre nakreślić, zależy od tego jak będzie wyglądać ta warstwa fabularna, te dialogi, te postacie to co się ma z nimi dziać. Oni mówią, że chcą pokazać to właśnie od różnych stron i od strony właśnie takiej medycznej i od strony rekreacyjnej i od strony tam legalności. I mówią, że badają, że mają przede wszystkim współpracują blisko z firmą prawniczą, mhm. która im dba o to, żeby żeby stan prawny tych miejscach, w których ja się toczy, był zgodny z na przykład Dopiero co ja nawet nie wiedziałem o tym, że Kanada podobno całkowicie zalegalizowała już tak na 100% i mówię, że też ich to trochę zdziwiło i trochę wymusiło na nich zmianę tam w tym w, 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 w jakiś tam scenariusz, w tym co się w tej grze dzieje. Jest to, jest to na pewno jakoś tam ciekawe. Ja też powiedziałem im, że to wszystko wygląda bardzo fajnie i ciekawie, co oni mówią, natomiast jednocześnie jest taka obawa trochę, że, że są po prostu trochę wywołać tę nią kontrowersję, że będzie po prostu grał na narkotykach i na świecie kichy. I że, i że ktoś o tym napisze, ktoś o tym powie, gra, w której hodujesz trawę. Oni na przykład, oni mówią, że wiedzą o tym i że, i że zdają się sprawę, że tak może być, ale że mimo wszystko mają nadzieję, że uda im się coś więcej tą grą osiągnąć. I mówią też, co mnie bardzo zaciekawiło, że jest zupełnie inny odbiór tej gry, bo my zadawaliśmy takie pytania, polscy dziennikarze czy tam dziennikarze europejscy, bo na przykład zupełnie inny odbiór tej gry jest w Stanach, że tam, gdzie już ta dyskusja trwa, się toczy, tam, gdzie ta dyskusja trwa, yy, sam temat czegoś takiego, że ktoś sobie hoduje krzaczki w domu je sprzedaje, nie było dla nich nic szokującym, tak oni powie. Że to było takie, nikt, nikt w ogóle nie miał do tego wątpliwości. nikt nie mówił, że... Mm -hmm. A czy nie boicie się, że to wywoła kontrowersję. To było dla nich takie, okej, okay, to jest tam coś, co się dzieje, to jest coś, co się robi, robimy, i robicie o tym grę, okej, okay, spoko, nie? I że właśnie też... Mógł... Na pierwszej okazji
1: właśnie Stany są takie zróżnicowane, co nie? Bo tak mi się wydaje, tak. że na przykład w Polsce jest jedna, nie? I chyba w ogóle w Europie jest taka dosyć... Tak. Tak, że mogę i I, że, też, i, że, też, polityka, i że
0: dlatego właśnie oni umiejscowiają swoją grę w Stanach Zjednoczonych, właśnie ze względu na to i ze względu na to, żeby też pokazać o tym, jak. To jest coś, o czym John Oliver miał odcinek jakiś czas temu. Oni też o tym właśnie mówili. Że jest na przykład absurdalne to, że masz Stany, w których. E, możesz sprzedawać zupełnie legalnie przykład w Kalifornii. Możesz normalnie wejść do sklepu mhm. i normalnie kupić sobie po prostu, wiesz, masz kasę, kasiera, on ci poradzi i sprzedać normalnie trawę, ale nie możesz zapłacić kartą płatniczą, gdyż e, banki operują na poziomie federalnym. A co z tego, że w Kalifornii jest to legalne, skoro na poziomie federalnym nie jest legalne, więc nie może w ogóle system bankowy nie może być w ten zaangażowany. Ciekawe to brzmi. Tak, no jest to na pewno ciekawe i gra... W... Zobaczymy, co dalej, nie? Gra wychodzi... Mówią, że oni będą więcej mówić o tych swoich ekspertach, o tym swoim takim szerszym kontekście tego w najbliższych miesiącach. Nad grą podobno pracują około dwóch lat już. Celują z premierą w przyszły rok. Na razie jest tylko tyle. tyle no. Okej,
1: okay. to tyle na dzisiaj. Dzięki, Hej. cześć.